0: Olá, ouvinte! Eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde no qual falamos de temas-chave da comunicação. Em episódios curtinhos, te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de coisas importantes nessa área. Nessa segunda temporada, estamos tratando da história das tecnologias de comunicação e como foi a trajetória desde as pinturas rupestres até os bate-papos virtuais com inteligências artificiais. O episódio de hoje conta a história da fotografia, sua importância, influência e contribuição para o surgimento de outras tecnologias. A fotografia tem linguagem própria, uma linguagem visual, não verbal. O ato de fotografar tem em si o objetivo de captar a imagem, mas também de imprimir e registrar a opinião do fotógrafo sobre o mundo. Ela opera como um meio para a informação e a expressão, e retém memória, além de produzir sentido. Narrativas são construídas através dessa linguagem a começar pela base técnica, composta pela câmera e pelo filme. A lente objetiva, por exemplo, é um recurso da câmera que pode modificar a cena ao ajustar a distância para conseguir o foco desejado. Essa base também determina os elementos da linguagem fotográfica. São eles plano, cor, iluminação, textura, ângulo, entre outros. Cada elemento desse, quando utilizado, traduz a intenção por trás da foto. É possível dizer, portanto, que a fotografia é uma forma de comunicação, e desde o ponto de partida para sua origem, antes mesmo de a primeira foto ter sido tirada. A câmera escura, um aparato tecnológico utilizado como base para a formação da imagem fotográfica, auxiliou e influenciou trabalhos de pintores dos séculos XVII e XVIII. Ela ajudava a fixar num suporte a imagem do objeto a ser pintado, permitindo ao artista perceber detalhes que o movimento impediria. O cientista napolitano Giovanni Battista della Porta sugeriu seu uso aos artistas em 1558, quando a câmara escura passou a ter uma utilização prática. Leonardo da Vinci foi um deles, Apesar de se ter registro de que o pintor e inventor italiano já conhecia a tecnologia desde 1554, quando fez anotações sobre o princípio da câmara escura em seu bloco de notas. Porém, foi Giovanni Della Porta quem publicou primeiro uma descrição detalhada da câmara e de seus usos. As primeiras câmaras escuras eram caixas com apenas um pequeno orifício em um dos lados, coberto por uma lente, para deixar um feixe de luz entrar um objeto era colocado diante do orifício, do lado de fora da caixa, de modo a produzir uma imagem invertida na superfície oposta. Há referências à câmara escura, anteriores ao seu uso prático, em textos do filósofo chinês Mose, no ano 400 antes da Era Comum, do grego Aristóteles, por volta do ano 330, também antes da Era Comum, e do cientista árabe al por volta do ano 1000. Os avanços científicos do século XVI, nos campos da física e da química, juntando a ótica e substâncias fotossensíveis, foram responsáveis pela descoberta do princípio da câmara escura. Mas a invenção da fotografia mesmo só se deu no início do século XIX. A primeira foto tirada no mundo foi pelo francês Joseph Nicephore Niépce em 1826. Ele conseguiu gravar a imagem da vista da janela de sua casa depois de oito horas de exposição à luz, através de uma câmara escura. O cientista francês utilizou uma folha de estanho, revestida por uma fina camada de betume da Judéia, dissolvido em óleo de lavanda. Essa foto ficou mundialmente conhecida. A fotografia ainda precisaria ser muito melhorada. Louis Daguerre que também estava fazendo experimentos para tentar obter uma imagem permanente, se juntou a Niepce em 1829 para aprimorar o processo que o cientista francês havia desenvolvido. A parceria entre os dois durou até a morte precoce de Niepce em 1833. Daguerre continuou os estudos depois disso até criar o Daguerreótipo em 1839, ano atribuído à descoberta da fotografia. Era uma caixa ou câmera preta que permitiu desenvolver o processo prático da fotografia, reduzindo o tempo de exposição luminosa para menos de 30 minutos. Por esse invento, Louis Daguerre foi reconhecido como o pai da fotografia, mas a literatura atribui o mesmo título a Joseph Niepce. O Daguerreótipo se tornou popular também no exterior, quando Daguerre cedeu seu invento ao governo da França em troca de uma pensão vitalícia. No Brasil, a notícia sobre o Daguerreótipo chegou através de um artigo publicado no Jornal do Comércio em 1840, quatro meses depois de sua descoberta na França. Mas o invento tinha desvantagens. O mercúrio utilizado na revelação das fotos era uma substância tóxica, E as imagens eram apenas positivas e não podiam ser replicadas. Cada foto era única. A invenção do processo de foto por negativo permitiu que uma única imagem gerasse várias cópias. O inglês William Henry Fox Talbot chamou seu invento de calótipo. Isso também aconteceu em 1839. Talbot e Daguerre estavam trabalhando em seus processos de fixação da imagem ao mesmo tempo, sem saber um do outro. O calótipo foi um avanço para a fotografia, mesmo não conseguindo superar a qualidade de imagem do daguerreótipo. Além de permitir cópias de uma mesma matriz, permitiu também que a imagem técnica efetivamente influenciasse a produção de artistas de diferentes correntes, realista, impressionista, simbolista, cubista e outras. A fotografia foi responsável por uma revolução na pintura, que precisou repensar seus conceitos e sua função. Não fazia mais sentido pintar quadros que representassem a realidade se a câmera fotográfica fazia isso de maneira rápida e precisa. Novos estilos e movimentos artísticos surgiram com o advento da fotografia. O impressionismo na França dos anos 1870 é um exemplo claro disso. Não se buscava mais representar o real, mas fixar uma impressão visual pelas formas, variações de luz e interações de cores e contrastes. Também é importante destacar o surgimento do pictorialismo em 1890. O movimento surgiu na França, Inglaterra e nos Estados Unidos, reunindo fotógrafos com o objetivo de produzir o que chamavam de fotografia artística. O papel subjetivo da fotografia passou a ganhar espaço a partir do movimento pictorialista. A fotografia também possibilitou a criação do cinema. A sétima arte se apropriou das opções técnicas fotográficas para captar imagens que compõem um filme. Iluminação, enquadramentos, movimentos de câmera, cores, foco, composição, etc. A criação do cinema também foi resultado do esforço de vários inventores que trabalharam para conseguir registrar imagens em movimento. Em 1895, os irmãos Louis e Auguste Lumière projetaram o filme pela primeira vez em uma exibição pública num café em Paris. Não por acaso, os irmãos Lumière eram filhos de um fotógrafo e empresário de filmes e papéis fotográficos. Uma das soluções técnicas da fotografia utilizada pelo cinema foi o filme enrolo com bitola de 35mm, criado por George Eastman para captar imagens fixas. O fotógrafo industrial, fundador da Kodak, revolucionou a indústria fotográfica quando lançou, em 1888, o filme fotográfico em rolo e a câmera portátil Kodak. A fotografia se tornou mais acessível chegando às massas e ganhou o caráter amador. O resultado dessa popularização pode ser visto até hoje. Aliás, o século XXI tem muito a agradecer a Eastman. Chegamos ao fim de mais um Drops com um pouco de poesia da filósofa e romancista Susan Sontag em seu livro Sobre Fotografia. O resultado mais extraordinário da atividade fotográfica é a sensação que ela nos dá de que podemos reter o mundo inteiro em nossa cabeça. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa@fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 997018122 ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o canal Saúde produz outros podcasts, como o Histórias da Saúde e o Docs, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição deste episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. Os Drops são postados todas as sextas-feiras, com exceção da última sexta do mês, que é reservada para o episódio regular do Observatório. O Drops é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro e locução, Ana Cristina Figueira. Direção e edição, Natali Khrushchevski. Coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.